0: is Pas vier dagen oud, maar nu al een legendarisch jaar. Want het meest bijzondere televisie-experiment is eindelijk terug. Big Brother.
1: Lieve mensen, dit wordt een enorme rollercoaster die je live kan volgen in Vlaanderen en Nederland. 24 uur op 24, 7 dagen op 7. Je hebt dit nog nooit gezien. Groots, onvoorspelbaar en de enige zekerheid in dit experiment is.
0: Big Brother. Heb je mij gemist? <laughs> Ik ben terug. Welkom bij Televisie, de podcast waar we praten over tv-programma's die al dan niet terecht in de vergetelheid zijn geraakt. Of over programma's die iedereen kent, maar niemand ooit gekeken heeft. Programma's die in onze jeugd een onuitwisbare indruk op ons hebben gemaakt en nog steeds bij veel mensen een nostalgisch gevoel oproepen. Hebben ze de tand destijds doorstaan? Verdienen ze een nieuwe cultstatus? We onderzoeken het in Televisie. Mijn naam is Michel Dodeman. Tegenover mij in de studio zit Alex Mazio. Uh, Alex, heel fijn. We beginnen met het goede nieuws. Uh, we hebben meerdere nieuwe vrienden. Zo, ja. Als er één uh, vriend van de show uh, over de Dam is, dan uh, volgen we ja. meer. Vorige week hebben we het gehad over Sjoerd. En die wordt nu uh, vergezeld door Bart, Janine, Egelmeer en Sandoor. Uh, nou ja, welkom. We hebben volgende week hebben we een hele kleine bescheiden winactie voor de vrienden. Zeker. Maar dan, daar vertellen we het dan wel wat meer over.
1: Ja, uh, nou ja, welkom allemaal grote spelers, zou ik willen zeggen. Je moet een beetje dreigen dat je programma's alleen voor vrienden van de show beschikbaar <laughs> gaat maken. Maar dan komen ze wel. Nee, dat is toch... Uh, blij dat jullie er zijn. Ik ben
0: blij met jullie. Ja, voor, voor de vrienden van de show kunnen je dus af en toe een extraatje krijgen weet nog niet precies wat het is. Bijvoorbeeld, uh, het kan dus een winactie zijn. Uh, misschien een bonus dingetje. Je kan iets insturen. En uh, je kan vriend, voor de show worden, uh, vriend van de show worden. Voor slechts 2,50 euro. Per maand. Dat is ongeveer een biertje. Maar de cafés zijn dicht. Dus ja. dat is eigenlijk gewoon niks. Alles wat je hebt uitgespaard kun je in principe hier aan geven. Ja. Uh. En dan, je kan het worden via uh, www.vriendvanshow.nl slash televisiepodcast. Ja, Goed aangeprijsd. Normaal doen we het altijd aan het einde. Maar ja. we het laten we het eens aan het begin doen. Want misschien zijn mensen al weggeschakeld. Dat is waar, ja. Misschien dat
1: mensen halverwege denken: ik ben er al klaar mee. Dat we nu <laughs> gewoon. Uh... Ja. Maar goed, hoe, uh, hoe is het, Michel?
0: Uh, ja, goed. We zitten weer in de studio voor het eerst sinds lange tijd.
1: Lang geleden, inderdaad. Ja. Dus, uh, het is al een soort uitje elke week om die podcast op te nemen. Even weg uit de sleur van het dagelijkse bestaan. Maar nu helemaal. Dat je gewoon weer ergens heen kunt en zo. Dat is. Uh... Ja, ongekend eigenlijk. Maar uh, ja, goed, jij bent natuurlijk veilig uh, minimaal acht weken. Ja, ik ben nog even. Uh, ongeveer vier
0: weken kan ik nog niet van mijn
1: immuniteit. Heb je nu ook het gevoel van ik wil weer naar de discotheek of zo? Met andere mensen die immuun zijn? Dat je daar gewoon nu.
0: Nee, dat niet. Maar ik denk wel, kijk, ik denk natuurlijk ook alweer, dat is die hypochonder in mij aan. Ja, zal ik wel weer de eerste zijn die twee keer besmet wordt binnen acht weken? Ja. Dan zal, zal het wel weer zo zijn dat ik dan die Engelse mutant krijg. Dat dat op de een of andere manier. Uh... Zou jij liever de Zuid-Afrikaanse of de
1: Engelse variant willen?
0: Um, ja, dan toch wat Zuid-Afrikaanse, denk ik. Toch wat unieker, denk ik. Hè? Ja, ik bedoel, precies. De Brits
1: is alweer een beetje achterhaald. Dat, uh, dat moet je niet hebben. Heb je, heb je wel veel tv kunnen kijken? Dat
0: nou, het valt eigenlijk wel mee. Ja, we hebben nou, het programma waar we uh, vandaag over gaan hebben. Dat heeft een groot deel van de week ingenomen. Ja. Het was ongelooflijk. Het was ellenlang.
1: Oh, Ja, ja. Nou goed, wat niet heel lang was, maar wel heel leuk, was natuurlijk... Vorige week was de bestorming van het Capitool ineens op tv. Dat, uh... Vond je dat leuk? Of
0: komt er nu nog iets?
1: <laughs> ja, het, op een grimmige manier vond ik dat wel leuk. Want je gaat wel in zo'n flow dat je CNN... Weet je wel, je ging weer even terug naar die verkiezingen van een paar maanden geleden. dat je echt. Uh...
0: Ja, ik heb, wel, ik heb ook wel weer veel CNN. Ik zag Boeuf Blitzer eindelijk weer. Ja, dat voelde toch een beetje als thuiskomen. Ik
1: bedoel, ik had ze toch gemist twee maanden lang. Dus dat, in die zin vond ik... Ja, leuk is misschien niet het goede woord. Interessant of zo, maar... Maar um, ja, het was heerlijk. En vooral de talkshows daarna op de Nederlandse tv waren wel echt een hoogtepuntje. Want op opeen had ze een beetje alle Amerika-kenners die we in Nederland hebben opgetrommeld. Echt, ja. echt allemaal. Ernst Kuipers was op een gegeven moment ook Amerika-kenner, want die, die was er een keer geweest. Dus... <laughs> maar het mooiste was nog gewoon dat Eva Jinek, euh, zeg maar, die talkshow was zo ingericht op niet-Amerika, dat het heel kort dat ze even met Michiel Vos belde. En dat was het dan ook wel. En toen. Toen kwam Eva Jinek met de legendarische woorden, halverwege. Ja, zo gaat het ook in talkshows. Van Amerika gaan we nu naar het twaalfde seizoen van de tv-kantine. En ja. dat, dat moment komt wel alvast in aanmerking voor mijn tv-hoogtepunt van dit jaar, denk ik. En dat was
0: echt, het was onbedoeld echt een hele sterke comedy. Het was echt fantastisch. Ik had wel verwacht dat ze misschien uh, Carlo Boshart nog een... Uh... Biden-imitatie of zo zou laten doen. Maar dat, dat, dat dan weer niet.
1: Nee, dat was misschien ook niet helemaal op zijn plaats die avond. Maar was wel leuk, leuker geweest dan nu. Want nu ging het echt gewoon onironisch over imitaties. Uh, terwijl de wereld in de fik stond aan de andere kant van de
0: oceaan. Ik, dat vind ik altijd zo grappig. dat ja. Kijk, uh, ik snap dat uh, Carlo Boshart en Elise Schaap zijn natuurlijk uh, leuke uh, mensen. Grote... Grote namen ook wel voor zo'n talkshow. Mm -hmm. Dat je dan toch niet zegt... kan je misschien morgen komen? <laughs> Alsjeblieft, kunnen we, dit, kunnen we dit misschien... ja, maar misschien het begon, het begon toch al... Om, om half negen, die bestorming of zo. Ja, vroeg mij
1: een uur of acht al inderdaad. Ja, een dus uur of acht, Nederlands tijd. Ruim twee uur de tijd om gewoon te zeggen van... Carlo, Elise, we vinden jullie sympathieke mensen... maar misschien uh, noopt het nieuws... misschien even niet
0: tot de tv-kantine nu. Ja, zeker bij Jinex natuurlijk. Ja. Dat is uh, soms... Nou ja, Als je naar kijkt, heb je soms het idee dat je naar NBC kijkt. Ja, ja
1: Eva Jering bepaalde er ook wel heel opzichtig van. Ja. hoor. Die zat echt, uh, je zag echt de, de pijn in haar ogen dat ze naar dit onderwerp moesten overschakelen. Maar ik denk van... Ja, of Carlo Bos had er gewoon gezegd, ik ga niet weg. We gaan het gewoon godverdomme hebben over die tv-kantine en ik ja. ga nergens heen. Dat sluit ik
0: ook niet uit. Ik hoor je al zuchten. We gaan het vandaag hebben over... Uh... Big Brother, Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin om een goed bruggetje te maken. Het was, ja, dat moeten we misschien alvast zeggen. Het was voor ons allebei een lange zit.
1: Ja, dit, uh, het, was, het was best een lekkere zondag, weet je wel. Je had uh, natuurlijk de voetbalmaand. is begonnen met uh, de toppermaand, weet je wel. Dus al uh, gisteren was dan, of uh, zondag. Zondag was Ajax PSV en dan uh, zat je een beetje lekker die voorbereiding... Maar goed, wij mochten lekker twee uur naar, uh, naar dit programma kijken. <laughs> <laughs> nou ja, en toen was ik zo murf gebeukt dat ik uiteindelijk maar even een boek ben gaan lezen. Want ik kon het allemaal, uh, kon het allemaal niet meer aan of zo. Maar wat wel heel goed was trouwens. <coughs> Sorry. Um, dat ESPN is nu natuurlijk het nieuwe Fox Sports. Ja. Dat is ook wel goed hoe ze dat aanpakken. Ze hadden een drone, heel duidelijk. Heb je die, ja, nee. die dronebeelden gezien?
0: Het was een beetje een
1: scheve drone was Ja. Het. Maar ze hebben hem wel echt ten volle benut gisteren in principe. Ik bedoel, uh, hij heeft wel zijn werk gedaan. Maar ik vind het zo mooi, die opbouw van zo'n ESPN... na zo'n topwedstrijd in het voetbal. Weet je, wel? Dat je een aftelklok hebt en ja, dat je ja, ja. Frank Lammers altijd
0: voorbij ziet komen... om een voorspelling te doen en zo. Dat... Altijd altijd als het gaat over PSV, uh, dan heb je altijd Frank Lammers. Ja. Als het gaat over Ajax, altijd Jack Woutsen ja. of Figo Waas. Of soms Jack Spijkerman. Ja. Als, als, de, ja, als, als Jack Woutsen niet kan... <laughs> En bij Feyenoord heb je dan natuurlijk... Feyenoord is dat wat minder. Ja, je hebt natuurlijk wel Gerard Cox. Ja, nou ja, of Lilian Marijnis of zo. Of die minister <laughs> van... Uh, hoe heet ze Cora
1: van Nieuwhuis is ook fanatiek voor Feyenoord. Dus daar komen ze meestal daarmee aan. Ja, maar of, PSV heeft echt alleen Frank Lammers. Of Kees Geel is ook voor PSV volgens mij. Oh ja, ja. Ja, dat is ook wel een,
0: uh, een PSV-pundit meestal voor die toppers. Ik vind het zo grappig dat dat dan... Dat is ook al gewoon, zolang ik me het kan herinneren, is dat hetzelfde.
1: Ja, het is wel mooi, hè? Maar Frank Lammers ook elk jaar, voor mijn gevoel, hetzelfde filmpje. Het maakt het niet meer ja. uit. Je ziet hem al wat ouder worden, maar de teksten zijn onverminderd hetzelfde. Maar goed, dat, dat waren toch de hoogtepuntjes op een verder iets wat uh, Zwarte Zondag. Want uh, ja, hebben we er eigenlijk wel zin in vandaag? In deze
0: zin? Nou, ik vond het zware zin. We het nemen namelijk uh, even voor de, kijk uh, voor de luisteraars. We nemen er vandaag twee op. Van vandaag, vorige week, volgende week, vond ze allebei uh, zwaar zin.
1: <laughs> ja, het was, het was misschien wel de zwaarste televisiedag uit onze carrière. Maar, um, maar we gaan er toch weer een feestje van maken, denk ja. ik. Laten we, laten we naar de liner gaan luisteren.
0: Big Brother is een van oorsprong Nederlands televisieprogramma... dat werd ontwikkeld door John Moll. In 1999 kwam het programma voor het eerst op televisie... en is sindsdien internationaal uitgezonden in 80 landen. In het programma verbleef een, uh, een groep personen... gedurende enkele maanden in een huis. Dat was uitgerust met camera's en microfoons... zodat ze voortdurend door de kijkers konden worden gevolgd. En nu in 2021 is er een, uh, een nieuwe versie van Big Brother.
1: Ja... Ja, wie zou hier nou behoefte aan hebben gehad? Of wie zou het idee geopperd hebben om dit nu, nu terug te brengen, nooit 2021?
0: Nou, dat is toch een beetje ingegeven door nostalgie, denk ik.
1: Denk je? Denk je dat ze te veel naar onze podcast hebben
0: geluisterd... en ze denken <laughs> we moeten meer met nostalgische tv-formats gaan doen? Ja, ik vind het, uh, ja, We gaan het analyseren gaan we straks doen. Laten we eerst toch maar eventjes uh, de informatie uit Big Brother is natuurlijk ontstaan uh, volgens mij is het oorspronkelijk ontstaan in, in 1997 bij een, een brainstorm sessie met John de Mol, uh, Paul Reumer en Bart Reumer en volgens mij ook uh, Patrick Scholzen wie kent hem niet? Wie kent hem niet? Ja, ik, uh, ik niet. Nee, ik ook
1: niet. Ja, je zegt het heel overtuigend, maar ik heb nooit ja, ik heb, van het beste bal ik, ik heb het hier opgeschreven.
0: Ja. Ik heb ook een keer ik heb een, een, een gastcollege gehad van Paul Reumer op de UvA. Zo. Daarom, daarom weet ik dat allemaal nog. Ja, bij jouw illustre studie televisiewetenschappen. Ja,
1: ja. Was, het een, was het een bevlogen docent, Paul Reumer?
0: Nou, hij, hij, had maar eigenlijk één, uh, hij kwam één keer college geven. Maar hij kon wel erg goed vertellen. Zeker over de, de Big Brother dagen. En de dagen dat hij uh, met John de Mol de, de wereld overging. <lacht> had hij echt hele goede anekdotes over. Hij vertelde ook dat, hij, uh, dat John de Mol een keer door... Dit was zeg maar na de Big Brother tijd al. Mm -hmm. Dus dat John de Mol internationaal wel een naam had. Maar hij was nog niet, hij was nog niet de man die hij nu is. En toen werd hij door een Amerikaanse producent... Uh, die, die hadden een format en daarvan zeiden ze... Ja, we komen er gewoon niet uit. We denken dat die hier wel iets in zit, maar we komen er niet uit. En toen hebben ze John de Mol gevraagd um, om dat te doen... Om dat te maken, om dat gewoon te fixen. En er stond een ongelooflijk miljoenenbedrag tegenover. En John de Mol die vloog naar Amerika, die keek ernaar... Die zei, nee, ik vind het niks... <laughs> En dat hadden ze nog nooit meegemaakt. Nee. En ze dachten, wie is deze gekke Nederlander? Ja. En toen wilden ze hem per se binnenhalen. Ja, dat begrijp ik ook nog wel. Ja, ja ongekend. Ze ja, wisten natuurlijk Mol. niet dat John Mol dit is. Maar, uh... <laughs> dus dat? Ja, <laughs> ja dat, dat is eigenlijk het enige wat ik nog om te houden. Nee, maar dat... Uh... Nou ja, goed. Het is dus inderdaad door, door Paul Reumer, Bart Reumer, Patrick Schultz en John de Mol bedacht. Ze hebben daar nog een tijdje over gebrainstormd. Oorspronkelijke idee dat, was volgens mij dat ze mensen een jaar lang in een luxe villa zouden opsluiten. Mm -hmm. uh, de, eerste, de eerste werktitel was ook Project X, later De Gouden Kooi. En de Gouden Kooi is er natuurlijk alsnog gekomen. Gelukkig uh, wel, ja. Het, en er was, uh, ja, uiteindelijk werd het natuurlijk in het eerste seizoen een media hype. Ja, ja, ik zit nu allemaal dingen op te, <lacht> op te lezen die ik heb opgeschreven. Ja, ik er ook niet zoveel veel over te zeggen. Kijk, dit is natuurlijk ook van Voor Onze Tijd. Ja, net Voor Onze Tijd, denk ik. ik, heb,
1: ik het is wel vaker op tv geweest, maar wij waren misschien net te jong. Jij was drie, ik was vier, denk ik. Nou ja, dan ben je nog net, net niet in die fase dat je dat gaat kijken, denk ik.
0: Nee, en dan lees je op internet over de mislukte parachute landing van Willibord Verken in de tuin van het huis. Nou ja. Daar heb je dan ook niet meteen een beeld bij. Nee, maar ik dacht toen
1: ik dat las wel, vond, daar had ik, dat had ik wel graag actief mee willen maken, toch denk ik. Misschien. Maar ja, goed, ja, het was natuurlijk een enorme hype. Maar ik zat me wel af te vragen hoe, hoe kut was TV dat dit een hype werd destijds?
0: <laughs> was wil hij te veel op het analysepad al gaan? Dit maar... was natuurlijk voordat de televisie leuk werd. Ja, maar kijk, dat is natuurlijk ook het hele als we toch meteen even naar het probleem gaan. Tenminste, kijk, misschien dat, het, dat we over een maand zeggen... het is een groot succes. Mm -hmm. Wij zitten helemaal fout. Maar ja, het ding is natuurlijk... toen was dit gewoon helemaal nieuw. Ja. Toen is dit zo... Kijk, als ik nu kijk naar... als ik dit vergelijk met uh, Temptation <tankt> Island... dan denk ik, ja, god, wat gebeurt er weinig <tankt> bij Big Brother? Ja. En wat er gebeurt is ook niet per se interessant.
1: Nee, precies. Het is natuurlijk een soort cliché ook geworden of zo... dat hele programma... Um, wat is het 22 jaar later? Het is gewoon. Ja. En goed, daarom is het des te interessanter dat het nu weer teruggebracht is in een soort nieuwe, nieuwe, hyperambitieuze spelvorm, bijna. Maar de, ja, de originele hype, um, ja, toch bijzonder, denk ik. Het is gewoon, je kijkt gewoon naar mensen die niks zitten te doen. En dat was dan een hype waar meer dan 3 miljoen mensen echt massaal mee meeleefden. Ik, ik kan me daar gewoon niks meer bij voorstellen tegenwoordig. Zelfs mijn programma Temptation Island heb je of heb je... Eiland? Island? Ah ja. <laughs> Island? <laughs> nee, heb je dat niet toch? De, die massale ja. betrokkenheid van fans of zo. Dat is echt wel iets van die tijd. Ja, mensen hadden waarschijnlijk ook niks beters te doen. Want je had geen internet, je had geen Twitter, je had geen Netflix en zo. Dus je moest wel meeleven met, met die figuren die ze daar opsloten.
0: Met uh, Ruud en Bart ja, en Sabine. Ja, nou laten we. We hebben wat we dus hebben gedaan voor deze uh, televisieaflevering. We hebben gekeken naar de eerste aflevering van het allereerste seizoen uit 1999. En we hebben gekeken naar de eerste aflevering uh, van dit jaar, van 2021. Laten we het eerst even hebben over uh, de oude aflevering uit 1991. Gepresenteerd door Rolf Wouters en uh, Daphne Dekkers.
1: Over iconen gesproken. Ja,
0: wat. Uh, ja, dat was heel erg. Het werd heel erg gebracht als. Je zag ook woorden in beeld in het begin van. Back to Basic, geen privacy. Dat, dat was een beetje eigenlijk toen uh, de premissen. Ja,
1: want ik uh, nou, dat zit natuurlijk ook al in de titel Big Brother, die bedacht is. Of nou ja, bedacht vond ik een vrij groot woord, door Haaien van de Heide, de man die Kinderen en bezwaar dergelijk heeft geschreven. Mm -hmm. Die had het natuurlijk, die heeft het natuurlijk geleend uit het boek van George Orwell uh, 1984. Maar ik dacht van ja, of je die titel dan bedacht hebt, weet ik ook niet helemaal, maar Um, hij heeft hem gevonden. Hij heeft hem gevonden, inderdaad. Een mooie conclusie. Maar ja, dat, dat was natuurlijk ook wel nieuw. Dat inkijkje in, in, uh, in het leven van mensen dat zo diep ging natuurlijk. Ja. En dat, dat is natuurlijk ook een verschil met nu. Waarom dit nu veel minder interessant is of zo. Omdat we veel bewust zijn van privacy en dat soort dingen. Maar ook dat we veel meer blootgeven van onszelf online. Dat, is natuurlijk, dat was toen niet zo. Ik bedoel... Uh, ja. Internet begon pas echt aan de hoogtijdagen daarna, toch? 1999.
0: Ja, dat is natuurlijk ook een beetje... Nou ja, dat is in de, nieuwe, in de nieuwe versie hebben ze daar ook heel raar... een soort van social media proberen in ja. te verweven. Um, maar dat, dat is dan denk ik juist... Ja, maar dat is toch helemaal niet... Dat is toch niet het interessante? Het interessante is toch juist... Je zet mensen in huis en je gaat kijken hoe ze zich gaan gedragen...
1: Ja, ik vind dat hele sociale experiment aspect veel interessanter dan het privacy aspect. Of ja. dat soort dingen, want het is gewoon veel leuker om te kijken wat voor dynamiek je krijgt. Als je twaalf mensen bij elkaar in de ruimte stopt, weet je wel. Ja, het... ik, ik heb dat ook eerder gehad, zeg maar dat is een heel raar vergelijking. Maar toen ik in Utrecht ging studeren, toen werd ik ook met dertien mensen gewoon random in een nieuw huis gestopt. Of zo, en dat was eigenlijk ook een soort experiment van ja, ga maar kijken wat het wordt. Bijvoorbeeld met dertien <lacht> medestudenten. En daar, daar is, dat is ook fascinerend om te zien, weet je wel. Je hebt altijd mensen die je wel mag en mensen die je wat minder mag. En dat zijn aspecten die ook interessant zijn in zo'n programma, denk ik. Van, uh, ja, je moet het een beetje daar de
0: spanning uithalen. Meer dan morele vraagstukken over privacy of zo. Precies, ja, en de grap is natuurlijk juist dat er niks te doen moet zijn. Want mm -hmm. dan, wat, kijk, die mensen, wat je in de eerste aflevering zag... die mensen werden in huis gezet. Um, nou ja, het was ook niet een super luxe huis. Nee, maar niet. Uh, de tuin leek een beetje op de binnenplaats van een gevangenis en daar liepen ook allemaal kippen Want ja. wat interessant is, is dat je dan meteen een paar mannen hebt die op die kippen afduiken ja. En ja, er is toch niks te doen dus die gaan dan een beetje zitten klooien met die kippen en dat is natuurlijk best wel gek om te zien ofzo ja, dat is waarschijnlijk ook wat ik zou doen. Ik zou me ook kapot vervelen in die eerste uh, Big Brother finale En, en wat, wat natuurlijk ook een beetje, wat toch wel een volle, denk ik, twee minuten duurde... is het, het verschuiven van allerlei bedden en ja. zo. Waarbij Ruud, die, die slaapt naakt. Ja. Uh, <laughs> dus die stond daar naakt. tot hij met het hele, nou ja, hele hebben en houden stond hij die bedden te verschuiven. Maar kijk, dat zijn natuurlijk, nou ja, op zich zijn dat best... Het is niet dat je denkt, nou, ik blijf voor thuis. Maar dat zijn wel een beetje de grappige dingen. En dat mis je als je helemaal zo'n superdeluxe gestileerd huis hebt... waar vrijwel niks aan veranderd hoeft te worden.
1: Ja, ja, dat vond ik dan nog wel een van de opvallendste verschillen... met de 2021-versie inderdaad. dat Want die versie uit 1999, dat huis, dat was gewoon een soort... Uh, nou ja, wat was het? Als je die slaapkamer zag, dan kreeg ik, dat is wel heftig, hoor. Zo dus een dicht op elkaar. Een
0: hostel was het.
1: Ja, ja echt inderdaad zo'n zo vies Oost-Europees hostel. Waar je veel te dicht op elkaar ligt en zo. Ja. En echt het zweet bijna kunt voelen van de ander. Dat vond ik wel confronterend. En dat, dat is in de nieuwe versie helemaal uitgerampt. Daar is een soort
0: nou, wellnesscentrum bijna of zo. Wat ik, wat ik het allergrappigste verschil tussen oud en nieuw vond. Is dat um, sowieso bij oud. Je hebt geen uh, pratende big brother. Je hebt geen... Je werd af en toe geschakeld naar de regiekamer. Mm -hmm. Maar verder wordt er eigenlijk niet zoveel. Er gebeurt niet zoveel in het huis. Later heb je dan volgens mij wel opdrachten, nog wekelijkse opdrachten. Maar het was nu bij de eerste aflevering nog niet. En hierbij zei de VoiceOver letterlijk: wat zou er toch in dat hoofdje van Tara omgaan? Ja. Terwijl, in, in de nieuwe uh, Big Brother, dan wordt er letterlijk gezegd: dan wordt er geschakeld naar een studio, studio met uh, Geraldine en Peter. En dan zeggen ze. Ja, wat gaat er eigenlijk in, de, in die hoofd van die kandidaat om? Hier hebben we een psycholoog, we gaan het <laughs> erover hebben.
1: Oh, oh die psycholoog. Ja, daar wil ik straks nog wel even wat over kwijt. Wat denk ik ook wel met die oude versie een rol speelt is... Misschien dat dat dan toch onze blik van nu... Kijk, we kijken natuurlijk meer terug op programma's die van vroeger, weet je wel... Die we mm -hmm. door de bril van nu bekijken. Maar wij vliegen dit misschien ook heel anders aan of zo. Je, omdat wij ja. zo gewend zijn aan sensatie en... De gouden kooi was natuurlijk veel extremer of zo. En mm. dat is een beetje altijd de... Ja, de gouden standaard zou ik het niet willen noemen. Eerder de, de lage standaard of zo. Maar dat is een beetje waar ik bij vaststaan. En dan is dit
0: echt heel erg saai om naar te kijken. Als er niks gebeurt. Wat me verder ook nog wel opviel... is dat er meteen vrij veel naakt in beeld was. Ja. Ook uh, bij de douchende mensen kwamen <laughs> vrij grafisch in beeld. En uh, de helft was... Nou, tenminste misschien voor mij. Voor mij was de helft echt onverstaanbaar. Ja, het was echt niet te volgen soms. Ik dacht echt, zet er godsnaam titeling onder. <laughs> ja, dat is ongelooflijk, hè? Maar dat, ja, dat zal ook de audio kwaliteit en zo zijn. Maar... Ja, precies. We hebben natuurlijk teruggekeken op YouTube. Dus de kwaliteit was niet precies. super, moeten we erbij zeggen. Maar ik dacht ook... Ook met goede kwaliteit ja. had ik denk ik wel echt een groot gedeelte ervan niet echt begrepen. Omdat je had toen ook volgens mij minder camera's dan nu. Mm -hmm. Misschien dat er ook minder microfoons of dat dat minder goed werd opgenomen. Dat denk ik wel.
1: Ja, terzij, terwijl het toen volgens mij al het duurste programma was om te maken voor tv een tijdje. Ja. Dat is natuurlijk uh, een flinke operatie. Maar ja, de audio, ja, je mist wel cruciale plotpunten als je geen goede audiokwaliteit hebt natuurlijk. Dat... Uh... Nee, en
0: wat me ook opviel, het, uh, het gitaardeuntje op de achtergrond, steeds heel intimiderend. <laughs> het is ja. een heel niks een gitaardeuntje, een beetje om aan te geven: van, nou ja, tijd gaat voorbij. Ja. gebeurt weinig. Ze zitten in haar huis. Ja, vond ik ergens ook nog wel
1: sterk, inderdaad. Dat gaf nog wel iets, iets mooi lulligs mee of zo. En dat, uh, nou, dat is er in de nieuwe versie wel allemaal kapot geproduceerd. Alle ja.
0: subtiele. Misschien moeten we even gaan luisteren naar een fragmentje uit de, de eerste aflevering uit 1991. 99, toch? 1999, <laughs> ja, sorry.
1: Zo lang geleden
0: is No credit. Wat gebeurt hier toch allemaal? Tara, Drentelt en Dreutelt. Hebben die kerels nou nog niet in de gaten dat ze alleen wil zijn? Ja. ja. dat die heb ik Klein wil je? Ja. Nee, gewoon wat erachter zit. Dat oh ik wil het gewoon vol. Volgens mij zit hier niks achter, hoor. Ja, joh. Ja? Tuurlijk. Ja, dat was dus uh, de allereerste Big Brother. Uh, laten we even doorgaan naar, naar de nieuwe Big Brother. Dan kunnen we het later nog een beetje verder gaan vergelijken. De, ja, de nieuwe Big Brother is uh, voor ons vorige week maandag begonnen. Met de Peter van der Veren. Veren. En, en Geraldine Kemper die het uh, presenteerde. En, ja, het is een... Het is een Huis, volgens mij, ligt het daar bij, bij de Animal Studio. Hè? In ja, Europa, bij, de, bij de Johan
1: Cruijff Arena. Ja. Volgens mij. Daarnaast hebben ze een soort terreintje aangelegd.
0: Ja, en het was meteen... Uh, het <laughs> was, je hebt dit nog nooit gezien. Het meest bijzondere televisie-experiment is eindelijk terug. Het is gewaagd, het is
1: ongeëvenaard. Ze, ze deden er alles aan om het op te pompen tot... Ongekende hoogte. Ja, nou dat is niet gelukt.
0: Ja. Um, <laughs> Tot mythische ja. proporties. Met het, het, het datacenter. Waar alles wordt uit bijgehouden. Ook ja. uit je jeugd. Oké. Okay.
1: Ja, vond ik ook vrij dat ik dacht: van nou ja, je werpt vraagstukken op over privacy. Dan vind ik dit nog vind ik dit wel ver gaan. Ja. Nou ja, deze aflevering duurde 71 minuten. En dat nou
0: ja. krijg ik nooit meer terug. Nee.
1: Jij hebt mij gisteren ook. Deze twee uur heb ik alle zin van het leven wel verloren... dat we aan Big Brother hebben besteed.
0: Ja, ik vond het... Kijk, uh, het was geen goed idee om ze allebei achter elkaar te kijken. Nee. Dat geef ik toe. Maar ik vond het, voor de eerste aflevering 1 minuut 11... vond ik ook echt ongelooflijk lang. Oei, oei,
1: Ja, het was echt... Uh... Ja, het, het... Ik had ook helemaal gemist dat dit programma terugkwam of zo. Het was ineens terug. En mm. toen zag ik wel dat er ineens in de krant weer stukken over werden geschreven. En dat was natuurlijk een mooie... Mooie aanleiding om terug te gaan blikken op dit, om dit, op dit nou, fenomeen tussen haakjes, wat wij misschien niet begrijpen als jonge millennials. Um, maar ja, ze hebben, er, ze hebben er zoveel aan gedaan om dit, om dit spannend te maken, dat het gewoon niet leuk meer is. Of niet spannend ja. meer is. Ja. Dat, want, nou ja, kijk, de oude versie had nog wel iets van charme of zo. Kijk, dat niksige, dat vond ik eigenlijk nog wel. Enigszins charmant. En die aflevering mm. duurde ook gewoon veel korter. Dat scheelt ook wel. Maar dit, het is. Uh, nou ja, je krijgt eerst een introductie die een minuut of veertig duurde van alle personages. Er dus zijn dit maar ook Vlaamse personages aan toegevoegd. Het is, uh... Ja, de eerste drie deelnemers waren Vlamingen. Ik dacht ja, uh, hallo. Toen <laughs> wou ik mij ook eerst. Ja. <laughs> Big Brother is ook Vlaams. Dat je denkt ook van eigen Big Brother
0: eerst. Kom op. Het is toch een Nederlands format?
1: Ja, en in de studio hebben ze dus ook alles uit de kast getrokken... om het een beetje leuk te maken. Inderdaad, ja, het, is, wel... uh, het
0: begon dus eerst buiten... met dat de deelnemers uh, aankwamen rijden en dan naar binnen gingen. En even kort een uh, gesprekje hadden met Sheldine en Peter. Mm -hmm. En tijdens ja, Big Brother was nog geen... Het was pas net begonnen. Ze zaten net in dat huis en dan wordt er inderdaad geschakeld naar een studio. <lacht> met Sheldine en Peter en psychologen. Ja. Uh, een, uh, een, een vriend van een deelnemer, familie, nou ja... Noem maar op. Uh, ik vond het vrij overweldigend om echt een paar minuten al helemaal kapot te analyseren. Ja,
1: vooral dat analytische gedeelte daarbij. Dat was echt zo potsierlijk. Dat was echt... Ja, ik, ik kon niet geloven dat het echt was eigenlijk. Vooral die duiding van die psychologen. Dat was echt. Ja. Uh, die, een, een van die de Nederlandse psycholoog. Je had een Nederlandse psycholoog en een Vlaamse psycholoog. En die Nederlandse psycholoog ze allemaal dingen als... ja, er, er zit een vrouw met vijf kinderen in het spel. En die zegt dan dingen... ja, zij heeft altijd gezorgd, dus dat wil ze nu ook. En dat, dat was het niveau van de duiding. En ja. van, ze zeiden ook dingen als... als ik op vakantie ga, raak ik mezelf ook niet kwijt. Allemaal dat soort tegeltjeswijzeden ja. En dat ik denk van... ja, doe het dan ook maar niets. En dan maar gewoon een uur uit... van wat die mensen naar uitspoken in dat huis. Maar... Nou, dat studio gedeelte sloeg echt, <laughs> nou, dat sloeg echt helemaal nergens op. Dat is echt.
0: Nee, ik vond het. Uh, nou, het, er waren dus ook in het huis zelf waren flink wat veranderingen. Het was een best wel luxe huis, mooie inrichting. Uh, er zat een mooie sauna in. Je had een dagboekkamer. <laughs> nou, de eerste jonge Joey, die was nog geen minuut binnen of hij werd al naar de dagboekkamer geroepen. Ja. Met een. Ja, dus die zware Vlaamse uh, Big Brother voice-over. En dat is natuurlijk, dat is nu ook nieuw dat je de stem van Big Brother in het huis hoort. Mm -hmm. En dat je dan dingen hoort als: doe de groeten aan Big Brother. <laughs> ja. uh, ik, vond, ik vond het eigenlijk, ja, inderdaad. Nou ja, uh, er zaten <laughs> heel veel opdrachten ook in. Ja, ze hebben zoveel tierlantijntjes eraan toegevoegd.
1: Van, het wordt een soort, uh, wie is de mol-achtig... Uh, ja, met vleugjes, Expeditie Robinson... en dan nog uh, een heel klein vleugje, Temptation Island erbij of zo... en dat, en dat allemaal vond, op
0: een hoop gegooid. Ik vond het studio gedeelte was een beetje zomergast. Ja. Wil je dit nog nou. toelichten of zullen we eerst daar gaan kijken? <laughs> vind, ik, vind ik veel eer, zomergast. <laughs> om die vergelijking
1: te trekken. Ja, ja het is echt, echt ongelooflijk. Maar je ziet ook gewoon wel veel... Opvallende verschillen of zo. Je zag natuurlijk ook. Uh, Jij had het eerder al over de douche-scènes in de oude Big Brother. Nou ja, als je dat vergelijkt met nu, dan is het wel een stuk preutser geworden. Allemaal ook. Uh, dat is natuurlijk ook voortgekomen uit alle ophef en heisa die eerder ontstond. Om, rondom programma's als de Villa en zo. Waar natuurlijk mm. echt wel. Uh, seksueel overschrijdend gedrag plaatsvond en zo. Dat hebben ze er nu allemaal uitge, uitgefilterd eigenlijk. Als je ja. als personage seks met elkaar wil, dan moeten ze eerst een duim opsteken naar de camera. En uh, douchen doen mensen met kleren aan. Of ze maken zich heel veel zorgen dat ze in beeld komen. Dus dat, uh, <laughs> dat was ook mooi. Dat een van die psychologen dat probeerde te duiden als... Ja, we zitten niet meer in de 60s en 70s, Maar zij was zelf volgens mij nog geen 30. Dus dat ik dacht ja. van, prima analyse,
0: niks mis mee. <laughs> ik vond het, uh, je zag ook... Dat vond ik ook heel, heel wonderlijk. Dat je in het programma opeens tweets van mensen zag. En, en TikTok-filmpjes. En ik vond het eigenlijk, ik vond het meer Black Mirror dan Big Brother worden. Ik dacht, het is een beetje creepy ook met inderdaad dat datacenter ja. waar ze dan alles uit de jeugd verzameld hebben. Nou ja, had je niet hoeven doen. Nee. Maar leuk, dankjewel.
1: Nee, dat, dat zou ik ook heel eng vinden. Want ik dacht eerst nog, toen ik dat huis zag, dat nieuwe huis... dacht ik van, ja, misschien zou ik dit ook wel willen. Daar kwam ik ook heel snel even van terug van die gedachte. Want <laughs> ik denk van, toen er zeg maar eenmaal mensen bij kwamen... dacht ik, nee, nee, dit zou ik toch echt niet willen, want... Nee. Ja, het is wel. Ik bedoel, ze zitten wel met elkaar in ieder geval. Ze zitten in hun eigen lockdown, sluiten zich natuurlijk af voor de rest van de wereld. Dat lijkt me wel lekker. Dat je gewoon ja. even al het corona-nieuws gewoon drie maanden kunt skippen. Dat is dan het enige voordeel. Maar toen dacht ik al heel snel: ja, je zit met zoveel. Uh, je zit met Theo. Ja, moeten we het daar even over hebben?
0: Uh, ja, liever niet. Zet
1: liever niet. hij het... klusbedrijf, stuurt hij op
0: ons af... <laughs> tegen de tijd dat hij dit hoort. Ja, het was, het was wel... We kunnen het sowieso wel even over de kandidaten hebben. Ik vond het wel een... Uh, ja, ik, ik dacht wel een beetje... Waarom zijn de Belgen nou weer sympathieker? Ja. Ze hadden eerst, als eerste kwam Joey binnen, die kreeg echt allemaal opdracht. Hij moest tegen, moest tegen iedereen zeggen dat ze mooie ogen hebben en zo. Nou ja, vond ik een leuke, sympathieke jongen. Mm -hmm. daarna kwam er nog een, uh, een, een, een jonge Vlaamse vrouw bij, nog een Vlaamse vrouw volgens mij. Um, toen kwam er een Nederlandse vrouw. Ja. Uh, dat was dus geloof ik de moeder van vijf. Dan had je nog uh, Theo. Theo van het klusbedrijf. Uh, ja, naar Theo hebben ze heel lang gezocht, want dat, dat zo'n type hadden ze echt nodig. Ja, maar je weet ook gewoon dat Theo Theo gaat winnen. Ja. Theo ja. is de Tedor Jaap van 2021. Die gaat sowieso. <laughs> ja. Die zei ook meteen: ik zit hierin in voor het geld. Uh, en volgens mij was hij ook de enige die daar zo uitgesproken over was. Anderen dachten het misschien, maar hmm. hij uh, dacht gewoon... schijt dan alles, ik kop voor het geld. Ja, maar hij ging ook meteen op de tour
1: van... hij ging alle controversiële thema's... had hij op dag 1 al aangestipt in de groep. <laughs> ja. Femke Halsema, Zwarte Piet, Blackluizen, hij had het allemaal eruit gegooid. Kijk, dacht, dat oh. is
0: natuurlijk... Uh, je zit wel een beetje, je zit een beetje te cringe als je er naar kijkt. Maar <laughs> aan de andere kant denk je ook wel... Laat dat laat gewoon gebeuren. Ja, ja, zet gewoon, zet ja. gewoon een half uur. Laat het gewoon zien. Ja. En ik wil op zich wel gewoon zien wat er ja. gaat gebeuren. Qua discussies en zo. Daar was het programma interessanter van geworden. Denk ja, ik. maar daar was eigenlijk in, in de eerste aflevering. Was er al bijna geen ruimte voor. Nou, nee. ja, dat zagen we dan natuurlijk in de, in de replay met de psychologen. <laughs> maar er was al bijna geen ruimte voor. Omdat er weer een puzzel moest gebeuren. En nou ja. Ja, maar je hebt ook een
1: van de andere kandidaat, Thomas heet hij volgens mij, iets wat gezette Vlaming, die ja, heel hard snurkte ja. bijvoorbeeld. Dat zijn nou dingen dat ik denk van ja, laat dat lekker zien. Maar dat doen ze dan 30 seconden en we gaan nu door naar de studio we gaan nu duiden en we hebben familieleden in de studio. Dit en dat. Hup, hup. En we hebben een slaapexpert. <laughs> hoe kun je nou van de snurkgedrag afkomen? Ja, in de jaren zestig gebeurde dat
0: ook niet, weet je wel. Allemaal dat soort duiding. Dan denk ik, nee, laat nou gewoon zien wat er gebeurt. Zaten in de studio zaten er ook nog twee oud-deelnemers. Ja. Uh, Sabine en Betty uit uh, Big Brother 1. Um, <laughs> ja, ik, vond het, ik vond het... Ik dacht... Het is zo gek, want aan de ene kant... Wij hebben het er natuurlijk, we hadden het er net al aan het begin over... dat, dat je zegt, nou ja, dit is niet meer zoals 1999 het is. Niet zo nieuw meer... Dus ik snap op zich hun gedachten wel, je moet iets anders doen. Mm -hmm. Maar dan denk ik, ja, maar dan, dan is het toch geen Big Brother meer? Dan kan je toch net zo goed een ander programma maken? Ja, doe
1: dan iets nieuws inderdaad. Want het is nu een soort gek vergaarbakje van allerlei spelshows en
0: reality shows ja, van de afgelopen maar, twintig jaar. maar noem het dan ook gewoon anders. Want ja. het is nu niet echt, niet echt de Big Brother meer. Dat is ook waar alle Big Brother koryveeën erg kritisch over waren.
1: Ja, Bert van der Veer was ook kritisch. Ja. Ik al. Die, en Ruud,
0: Ruud uit, uh, uit Big Brother 1, van het knuffelen. Maar Ruud mag dat zeggen, vind ik. ik ja. bedoel, Ruud heeft er echt van spreken. Ik vond, ik vond zijn uitspraak wel erg grappig. Hij zei: Dit heeft niks met Big Brother te maken. Ik herken het helemaal niet. Er is zoveel veranderd. We hebben gezien tijdens coronatijd dat één fout heel mooi kan zijn. En hij zei ook: uh, Wij hadden alleen maar weekopdrachten, konden producten verdienen. Onnatuurlijk gedrag dan gaat het publiek op, de, op den duur doorheen prikken. Want hij had het idee dat mensen... te veel zich bewust waren van de camera's ook.
1: Ja, tuurlijk. En dat is natuurlijk ook... ook wat, wat je in 1999 misschien veel minder had. Omdat mensen zich veel minder bewust zijn... van, van de zogenaamde sterrenstatus... die ze kunnen vergaren mm. door deelname aan zo'n programma. Volgens mij hebben we ja. het er ook wel vaker over gehad... dat uh, zeg maar nu... met heel veel tv-shows en zelfs mensen daar meedoen... dan zijn ze zich heel erg bewust van... oh, ik, ik krijg nu 3000 volgers bij op Instagram, weet je wel? Dat, ja. Dat is voor veel mensen een reden geworden om deel te nemen aan, aan uh, al die, al die reality-programma's. En daardoor wordt het gewoon minder authentiek, want mensen gaan een soort rolletje spelen. En dat wordt niet, uh, je krijgt niet die echte dynamiek te zien die je krijgt als je gewoon twaalf random mensen bij elkaar pleurt. En gewoon die zich ja, niet per se bewust zijn van wat het kan betekenen. Want dat vond ik ook wel in deze Big Brother, dat mensen het, oh ja, maar dat, dit wordt natuurlijk wel uitgezonden. Dat ik denk, ja. Dat had je kunnen bedenken toen je mee ging doen naar ja. Big Brother. Dan denk ik, ja, wat is er nou voor een
0: raar mechanisme of zo? Ja, ik denk dat het vanzelf wel over zou gaan. Maar ja, het is inderdaad natuurlijk wel voor de eerste week. Je raakt er wel <laughs> kijkers mee kwijt. Ja. ja, want ze hebben ook... Ze begonnen met 1 miljoen kijkers,
1: wat ik best wel veel vond. Mm -hmm. Want het, uh, het wordt natuurlijk uitgezonden door Videoland en door RTL 5. Hoe gaan ja. De RTL 5, dat het nog bestond überhaupt. Maar, maar ze begonnen met 1 miljoen kijkers. En toen zakte het volgens mij al naar 300.000 kijkers of zo. Ja, de tweede ja, dag.
0: Vrijdag was het volgens mij 421.000.
1: Ja, dat is niet per se goed. Uh, ja, nou zijn er, natuurlijk ga, je gaat nooit drie miljoen kijkers die, uh, die je vroeger had meer aantikken. Dat kan gewoon niet meer, maar...
0: Nee, maar het lijkt ook... Uh, we hebben nu de eerste week dan gehad, maar het lijkt er ook een beetje op dat het gewoon gebeurt. En dat dat in relatief stilte... <lacht> misschien dat het, het zal wel een soort van... Nou ja, bij Utopia had je ook uiteindelijk nog 300.000 of 400.000 mensen die er altijd wel naar keken. Kijk, bij Big Brother zal het heus ook nog wel met een soort... Misschien met een half miljoen mensen zijn die, die er naar blijven kijken. Maar ik zie het inderdaad niet, absoluut niet het succes van vroeger evenaren.
1: Ik weet niet eens of het überhaupt het einde wel gaat halen van de oorspronkelijke. Want als het nu al zo ver inzakt, dan denk ik echt van... Ja, zit hier voldoende bestaansrecht in om uh, op om voor te kunnen borduren. Wat, hoe zou jij je gedragen als jij
0: in zo'n huis gepropt zou worden? Oh, ik zou het zo ongelofelijk oh. vinden. Ik, ik, snap, ik snap niet waarom je daar mee zou willen. Nee, echt niet, hè? Ik, uh, ja, voor het geld ja, dan ga ik, liever, uh, ga ik liever bij 1 tegen 50 zitten. Probeer ik dat wel. Lijkt me ook leuk. Dat Misschien lijkt me heel leuk. Dan moeten wij dat leuk. samen gaan doen een keer. Dat we allebei in het publiek gaan zitten. Ik had wel vorige week naar weet ik veel gekeken. Dat mm -hmm. vind ik ook erg leuk ja. met, uh, met Bo. Ik dacht altijd, ik vind het jammer dat ik niet meer studeer. Nee. was ik daar gaan zitten. Presteert Bo dat nu? Dat was
1: Linda de mol toch al? Ja. Maar... Oh, die mocht het niet ah, meenemen nee. naar SBS natuurlijk. Ah. Niet, uh, niet over hebben. Niet over hebben, maar... Een voelig punt. <gij> nee, ik, ik, ik dacht eerst van... Nou, zo'n huis nu in coronatijd, maakt toch niet uit. Maar inderdaad, toen ik het beeld voor me zag... dat je met een Theo elke 24-7 zit opgeschreept... dan zou ik heel snel dat huis willen verlaten. <gij> ik zou het geen week volhouden, denk ik.
0: Nee, ik ook niet. Ik, ik ook niet. Uh...
1: Ik heb nu ook even de
0: livestream aangezet. Want je kunt het dus 24/7 aanzetten op Videoland nu. Nou, dat vind ik dan, dat vind ik eerlijk gezegd nog interessant. Ja. Dan, ik snap, ik snap eigenlijk best goed dat als je misschien, zeker nu in coronatijd, als je verveeld is zit thuis te werken, dat je dan misschien af en toe denkt, nou even, even vijf minuten kijken hoe het bij Big Brother gaat. Hoe kut dat het is, in andere huishoudens is. Dat. Ja, <laughs> ja, maar dat, dat vind ik wel grappig. Dat ik dat dan, dat is eigenlijk vind ik veel interessanter dan dat. Hele overgeproduceerde uiteindelijke programma.
1: Ja, ik kan me wel voorstellen voor die vrouw die vijf kinderen had. Ik denk van, best lekker om nu even daar weg te zijn. Maar dan, ja. ga, je met, dan ga je met zoveel andere mensen in het huis zitten. Dan denk ik van die vrouw had negen maanden thuisonderwijs gegeven, die is wegwezen. dan wegwezen. Dan maar met Theo de Racist in het huis gaan zitten. Maar gewoon... ja. Uh... Nee, ik, ik weet niet of dit programma het, uh... het einde gaat halen. Überhaupt. Het is volgens mij best wel duur en best wel prijzig. Dus misschien dat het via Videoland heel veel kijkers trekt. Zoals mensen die nu op die livestream inschakelen.
0: Waar ze. Ja, nu... Het wordt natuurlijk ook in Vlaanderen uitgezonden. Dat is waar. Je weet natuurlijk niet of Vlamingen dit wel leuk vinden. Ja. We weten niet hoe het televisieaanbod daar is. En misschien
1: als dit nog even doorgaat. dat het wel weer uh, hoge kijkcijfers gaat trekken. Maar.
0: Ja, kijk, ik denk dat het. Het zou best kunnen aantrekken. Want het is natuurlijk. Kijk, het is nu ook gewoon nog het begin. Het is een beetje saai. Kijk, als op een gegeven moment, als, uh, als twee mensen een relatie krijgen of zo... dan wordt het natuurlijk... of als er echt spanningen gaan komen. Maar ik vond het ook wel snel dat er nu alweer iemand uit werd gestemd. Ja. Zico werd er uitgestemd. Ik dacht, ik vind het toch wel weer vroeg.
1: Ja, de, die had je best even mee kunnen wachten... om een soort van beter
0: kennis te laten maken met die personages of zo. Ja, wat ik zag tussen Zico en Theo zag ik al heerlijk wat vrijker. Ja. Ik zag die Zico al een paar keer echt... Echt een beetje verveeld ja. kijken. Of een beetje soort van geïrriteerd. Ik dacht, daar, daar zit wat in. En Theo zei ook al na... Op de eerste dag zei hij geloof ik ook al dat hij uh, Zico eruit ging stijgen. Ja. Dus ik dacht, daar, daar zat echt wat in. Dood zonder dat dat uh, afgebroken is.
1: Ah, dat is wel die dynamiek die ik kan gebruiken. Maar dat is dan alweer weg. En... Ja, Maar zie jij relaties ontstaan in dit huis? Ik echt niet. Nee, ik
0: ook niet. Dat nee. nou was. Maar daar is het volgens mij... Ik denk dat het bewust is gedaan. Als je kijkt ja. naar de oude Big Brother... Dat was echt... Nou, dat waren heel veel, volgens mij, twintigers, dertigers. Mm -hmm. um, en hier werd het al een beetje... Nou, uh, er zitten dus wat leeftijdsverschillen. is dus een moeder van vijf. is dus één iemand die... Een uh, Vlaams meisje, volgens mij het ze Liesel of Lieske. Nou, haar vriendje werd al de studio ingehaald. Ja. Een soort ja. van, uh, <laughs> maak geen illusies. Uh. <laughs> en, en dus volgens mij was... En uh, Joey had volgens mij ook al een vriend. Dus volgens mij was de helft al bezet of... Zaten er qua leeftijdsverschillen best wel grote verschillen in waardoor je, maar volgens mij is het, ik denk, ey, dat moet wel expres gedaan zijn toch?
1: Maar dat is dat toch ook niet leuk. Je kan toch dan toch beter een stuk of wat singles bij elkaar zetten. Dat, dat lijkt, lijkt me leuker. Ook. Ik zou...
0: met het risico dat het een
1: grote orgie wordt, maar ik bedoel, uh... ja, maar dat is toch, ik bedoel dat is toch, <laughs> dat ja, is wat wil.
0: ze willen waarschijnlijk een beetje natuurlijk de villa-achtige praktijken misschien voorkomen, maar aan de ja. andere kant denk ik, ja volgens mij is dat <laughs> juist, want er zijn, wat is nou interessant, ruzie? Uh, of gewoon ja de, de liefde of dat, dat is toch een beetje waarvoor mensen gaan kijken dat, dat had je toch ook in uh, het eerste seizoen met Bart en Sabine ja.
1: ja, ruzie, seks en afgunst dat is een beetje wat dit programma is volgens mij en dat ja. is ook wat Big Brother was en dat is er bijna allemaal uitgeramd nu ja. Ja, nog wel en dat is wel zonde, want je weet al, die moeder van vijf kinderen, die zie ik niet met Theo de,
0: de, het bed induiken volgende week. Nou, als dat zou gebeuren, dan, dan, dan ben ik terug. Dan gaan we elke dag kijken. Dan, ja, dan, ga, dan maken we nog een paar afleveringen. Maken we een recap podcast elke week.
1: Nee, dat poeh. Ga jij, ga jij, denk jij dat je het nog aan gaat zetten een keer de livestream? Dan wel, de, dan wel het programma?
0: Nou, ik vond dus. De eerste vond ik echt een zware zit. Maar ik ga wel denk ik over een paar weken kijken hoe het gaat. Ja, dat denk ik ook
1: wel. Ja, Die
0: eerste aflevering was ik gewoon te lang en te veel opge. er zat veel te veel opsmuk op. Misschien. Ja, dat ik denk. Ik denk serieus dat als het echt, echt een stuk korter zouden maken. Dat hele psycholoog gedoe. Het hele TikTok gedoe. <lacht> allemaal weg. Dan zou ik het af en toe nog wel aan willen zetten. Omdat ik toch wel benieuwd ben. Nou, je, kijkt, je, je zou alleen voor Theo kijken, toch? Ja, ja, je wilt toch zien of daar ruzie ontstaat. Maar het ziet
1: er nu nog best gezellig uit. Ze zitten er nu natuurlijk een week. Uh... Ja, ze zijn lekker, lekker toosjes aan het eten. Oh ja, je lekker. bent as we speak... Uh... Ja, ik, denk, ik zet het even aan. Het, dit is inderdaad wel rustgevend zo. Ik word er meteen, een stuk, ik word er meteen zen van. Maar ja, maar ja het, het gaat nooit meer de sensatiemachine worden... die Big Brother vroeger wel was. Ondanks wat wij niet terugzagen dan in de eerste aflevering. Maar wat natuurlijk na verloop van tijd wel kwam... dat zie ik hier niet gebeuren. Daarvoor is het uh, aan de ene kant te veilig geweest... in de selectie van kandidaten... en er zijn er gewoon veel te veel opdrachten...
0: Ja, dat, die veiligheid, dat viel me inderdaad ook op. Omdat je best wel, vooral met de Vlaamse kandidaten... had ik heel erg zoiets van... zitten niet echt characters bij of zo. En dat vond ik bij de, Nederland, zeg maar de selectie van de Nederlandse kandidaten. Nou, Theo hebben we het al tien keer over gehad. Maar bijvoorbeeld ook die moeder dacht ik... oh dat vind, dat vind ik wel interessant, omdat die het liet ze ook zien, die is natuurlijk best wel zorgzaam en, zo. en ik dacht, daar zit wel iets in dat misschien voor de jonge mensen, dat die ook een beetje zoiets hebben van, laat me nou even met rust. Ja. Um, maar ja, dat zorgzame verlies je niet, hè? Dat, dat is toch wel een inzicht voor ja, de psycholoog ja. wat ik meeneem. Maar ik vond dat bijvoorbeeld die, die Vlaamse jongen die Thomas, dat was volgens mij een hele, ondanks dat hij snurkt een hele, <lacht> gewoon een vriendelijke jongen. Mm. Uh, nou ja, die, die Vlaamse vrouwen die erin zaten, waren volgens mij ook allemaal best wel redelijk vredelievend of zo. Dus ik dacht, ja. oké, okay, ja. Ze deden alsof ze... Nou, ze zullen heel lang gezocht hebben... En heel lang... Uh, soort van... gepuzzeld hebben, maar ik vond het wel een gekke uitkomst. Maar zullen er nog veel mensen zijn die hier aan mee willen doen? Denk je? Mm, ik denk nu meer dan een jaar geleden. In coronatijd. Ja...
1: Ja, dat is wat ik zei. Dat ik het ook één seconde overwogen toen dacht. Nee, dat is een heel slecht idee.
0: Het zou, zou wel een leuk experiment zijn. Dat is even van honderd 100% oh.
1: in zou gaan zitten. Ik zou dat echt niet trekken. Nee, ik ook niet. Ik zou zo. Ja, de kippen. Zijn er nog kippen? Nee, hè? Die zijn nee, er nog nee, meer. Nee. nee, het is allemaal helemaal gestroomlijnd. Nee, ja, ik zou zo'n kip ook de nek omdraaien, denk ik, na een week uit puur nou. verveling. Nee. <laughs> geintje, geintje. Voorstel krijgen we de partij van de dieren achter ons aan. Nee, oh, nee, dat zou me echt hels lijken. Dan, maar, uh, dan nog maar drie maanden in mijn eentje lockdown. Maar dit, dat, dit zou ik echt niet trekken.
0: Nee, je zit er wel veilig. Dat wel. Dat vind ik het enige voordeel. Het is als, wel heel coronaproof natuurlijk. Als risicogroep zou ik het wel uh, overwegen. <laughs> dat zou misschien een leuk programma zijn. Dat we gewoon allemaal risicogroepen eigenlijk gewoon in veiligheid brengen en dan bij elkaar zetten. Of toch Big Brothers met BN'ers. Je, uh... nou ja, je hebt natuurlijk al die spin-offs gehad. Maar dat ja. zie ik nu. Dat uh, Big Brother FIPS. Hotel Big Brother. Met echt de gekste deelnemers. Maar dat zie ik nu ook allemaal niet meer zo gebeuren. Of gewoon een Big Brother met virologen of zo. Dat je nu
1: Ab Osterhaus, Marion <laughs> Koopmans, Ernst nou, Kuipers en zo. Diederik Gommers gewoon alle coronakopstukken <laughs> ja. bij elkaar in een villa gooit. Ja, en dan de hele dag praten over aerosolen. <laughs> en de R moet onder de 1, jongens. Ja. Nou, dat dat zie, ik nog wel, daar zie ik nog wel een leuk format. Of gewoon uh, Ab Osterhaus met zijn hele familie toch maar volgen. De Osterhausjes, make it ja. happen. Maar Big ja, ja. Brother, uh, ja, ik ben er wel, uh, ben er wel klaar mee.
0: <laughs> Uh, Steve Kuipers' woord mag van mij naar Ruud. Ja. Die we toch uh, in de talkshows hebben gezien. Uh, volgens mij zat hij nog bij Jinek of zo.
1: Ja, hij heeft nu weer eventjes 5 seconds of fame... voordat hij weer uh, terug de vergetenheid in gaat.
0: Denk ja. Ik. ja, dus uh, die, uh, die, die, die mag van mij... Die zat dan niet in de originele aflevering... maar wel in de, in de eerste. Tenminste, hij zat niet in de laatste aflevering... maar wel in de originele. Uh, dus die mag van mij de... de award krijgen. Helemaal mee eens. Grote speler. En... Uh, uh. Doorstaat dit de destijds? Om nog maar even te concluderen.
1: Uh, nou ja, ons, onze destijds is nu anders dan die van ook van veel luisteraars, denk ik. Dus ik ben ja. ook wel benieuwd van, was jij fan van Big Brother vroeger? Laat het ons weten
0: via de, via de social. Ik denk dat ik in 1999 sowieso fan was geweest.
1: Ja, ik denk het eigenlijk ook wel. Ik weet het niet. Stel dat wij twaalf, tussen twaalf en de achttien waren geweest, dan misschien wel. Want dat was met de Gouden Kooi wel zo. Ja, dat heb ik zeker gekeken. Daar was ik toen wel, nou fan vind ik een groot woord nu, maar... Dat was, dat was spektakel. Dat was spektakel en dat was echt een hype. En misschien was dat voor de generatie net iets voor ons was dat Big Brother ook. Zeg maar. Ik ja. denk dat dat een beetje het verschil is. Dus daarom is het ja, de, de hele podcast zonder uit te halen... maar is het misschien lastig om te zeggen... of Big, de originele Big Brother de Tantes Stijts heeft doorstaan. Maar het is in ieder geval... het nieuw programma laat zien dat je dat niet per se terug moet brengen. En in die zin is het wel al, denk ik, een tekenend voorbeeld... dat het de Tante Stijs niet per se
0: doorstaan heeft. Of het format heeft de Tantes Stijts niet doorstaan. Dat is misschien wat ik wil zeggen. Nee, of misschien juist wel. Ja. Misschien had het het juist wel doorstaan... als ze het gewoon in de originele staat hadden gelaten. Maar dat zullen we nooit weten. Dat zullen we nooit weten. Nee. Nee, ik... Zoals om uh, Bert van der Veer te quoten... laat het lekker gebeuren. Daar was ik het heel erg mee eens. Ik ja. dacht, zet gewoon die mensen neer. Maak niet zoveel hijza eromheen. Zet de camera's erop. En als je het goed cast... dan wordt het vanzelf wel interessant.
1: Dus jij zegt eigenlijk... flikker de helft van de personages er weer uit... en zet
0: er nieuwe mensen neer. Ja, en, en stop met die studio. En stop ja. met het hele... Mediacenter. Lullig voor Geraldine Kemper en, uh, en de, uh, ja, nou, die Vlaming. Vinden, die vinden wel weer wat anders hoor. <laughs> dat denk ik ook. Maar ik wil wel graag die psychologen elke week uh, voor de duiding. Ja, kunnen ze niet een soort moltalk achter gaan doen? Dat ze gewoon een apart programma daarna, dat ze daarin nabespreken. Dat, dat lijkt me beter om het een beetje te scheiden. Maar dan alleen met de psychologen het liefst. Die ja, gewoon ja, ja, ja.
1: zeggen ja, als ik, als ik op vakantie ga dan, uh, dan blijf ik ook dicht bij mezelf. Dat, gewoon dat en en natuurlijk
0: met de psycholoog slash ...seksuoloog die nu nog niet zoveel werk had. Nee,
1: ik vraag me af of dat gaat komen. Maar uh, mocht er iets uh, in de richting gebeuren in Big Brother, dan... Uh, ja, hou dan komen jij, het daar bij, de... jij
0: het bij op de livestream of er over vonken over, ja. over, over slaan? <laughs> ik laat het 24-7 aanstaan. Nou, vond je deze podcast leuk? Laat dan een recensie achter op iTunes. Of stuur eens een bericht op Twitter of Instagram. @televisiepod Of mail ons op uh, televisiepodcast.gmail.com. Veel dank aan Dag-Nacht Media, aan Studio Cloak voor Tune... en aan Valkema voor de illustratie. Sorry, ik uh, begon opeens met praten met, met de afsluiting. Maar wil je nog iets zeggen over Big Brother?
1: Nee, nee je ging zo soepel in dat overdakje ook, maar je gang niet gaat. Ja. Maar uh, denk je dat we veel Big Brother-fans
0: boos hebben gemaakt? Dat mensen nu gaan zeggen... ja, die jonge guppies weten helemaal niet waar ze het over hebben. Nee, dat denk, dat denk ik niet. Nee. <laughs> dat zeg ik heel zo... Nee, maar ik denk dat volgens mij als ik een beetje het sentiment proef, waren veel Big Brother fans van het eerste uur ook een beetje teleurgesteld. Ja. Nee, precies. Ja. Dus ik denk dat we de, de, de sentimenten goed onder... Gelukkig. Nee, ik, ik weet het niet. Misschien, misschien wel, maar uh, kijk, we hebben, we hebben onze leeftijd natuurlijk als, uh, als excuus. Er wordt nu gedanst in dat Big Brother huis, joh. Het is
1: uh, hier, kijk. Toch wat leven in de brouwerij. Oké. Okay. Ja.
0: Maar er worden TikToks... Uh... Oh nee, dat kan natuurlijk niet. Ze hebben geen telefoon. Nee. <laughs> er worden TikToks in, in het echte leven gemaakt. Dat was wel, dat las ik, de Duitse Big Brother. Had je natuurlijk die, die deelnemers die helemaal niet wisten dat, Ach, dat man. de coronapandemie bestond. God, dat zou fantastisch oh, dat zijn. Dat zou lekker zijn. Weet je wat goed zou zijn? Als iedereen straks uit lockdown is, behalve die Big Brother mensen. <laughs> ja. Gewoon niemand weet dat, dat corona weg is. Dat zou echt top zijn. Ook lekker. Dan nou ga ik kijken. Maar
1: oh, wat moet het heerlijk zijn als dus je gewoon onwetend daarheen gaat en dat je gewoon eruit komt. En...
0: Ik zou meteen weer teruglopen. Ja. Ik zou zeggen, ik blijf, ik ik blijf 5, hier weer. wel. Het was ja. hem. Ja, stuur vooral suggesties in en uh, tot volgende week. Tot volgende week. Ja, oude viezerik.